0: Bienvenidos a Bacteriófagos, un podcast de Milcar FM, capítulo 59, del 23 de julio de 2019. Muy buenas, yo soy Carmela García y esto es Bacteriófagos, un podcast de curiosidades biológicas y actualidad científica para todos los públicos. Tras una semana agotadora, estoy de vuelta en Suiza pero me va a llevar unos días procesar todo lo que ha pasado y ver qué os podía contar del congreso al que asistí. O más importante todavía, cómo contarlo. Así que mientras, os voy a hablar de otro tema. Hace unas semanas, en el laboratorio estábamos hablando de mitos relacionados con la ciencia, principalmente con la biología, y cómo a nosotros estas cosas no nos las cuelan. O sí. La situación era muy curiosa, porque esto estaba pasando más o menos cuando todo el mundo me decía que yo me había resfriado por el aire acondicionado, cosa que todos sabemos que no es cierta. El aire acondicionado ayudó, pero yo me resfrié por un virus. Los virus causan el resfriado. El aire acondicionado es el que hace que mi garganta se seque y no consiga recuperar mi voz normal. Pero hay otros mitos, hay muchos mitos. Hoy lo que quiero hacer es repasar unos cuantos que creo que todos deberíais saber que no son ciertos. Pero antes, vamos a aclarar qué es lo que cae en este saco. Cuando hablo de mito me refiero a cualquier idea que ha calado mucho en la población y que muchísima gente cree que es cierto, aunque en muchos casos se haya demostrado que no es así, y que incluso sea tremendamente sencillo demostrarlo. Si pensamos en el resfriado, todos hemos escuchado millones de veces que es cosa del frío, o algo peor, que es por ir descalzos. Mi madre está obsesionada con eso, y por mucho que yo le repita que el resfriado lo causan los virus, y los virus no entran por los pies, no hay forma, ella insiste. Que sí, que los virus y todo lo que sea, pero que su experiencia le dice que si vas descalza por la casa, te enfrían los pies y te resfrías. En este caso en particular es muy difícil demostrar que lo que ella dice no es así. Es más, estoy segura de que muchos de los que me escucháis y sabéis que el resfriado lo causan los virus, si tenéis hijos seguro que alguna vez les habéis dicho que no corran por ahí descalzos que se van a poner enfermos. Que vale, que a veces nos aprovechamos de los mitos para nuestro propio beneficio, pero por favor... No mintáis a los niños, explicadles la verdad. Como decía el otro, a los niños hay que decirles siempre la verdad. Que puede ser difícil explicarlo, pero pensad que cuanto antes le digáis la verdad, antes os deshacéis del problema. Y no, no van a traumatizarse con verdades que os puedan parecer mucho para ellos. Lo único que pasará es que harán muchas preguntas. Vamos entonces a repasar los mitos más conocidos. Ya me diréis si todos sabíais que eran mitos o algunos os lo creíais. Para ponerle más interés al asunto, a algunos no los voy a desvelar y os dejaré que hagáis vosotros la investigación. Voy a empezar por algo que está muy de moda ahora: los agujeros negros. Los agujeros negros no son agujeros, es más bien al contrario que todos habéis visto una rosquilla en esas fotos que se publicaron hace poco, pero es oscuro justamente por exceso de cosas, no por falta. Por mucho que se les llame agujeros y que tengan sentido esto del agujero con la forma de rosquilla, no están ni mucho menos vacíos. El segundo mito que voy a tocar es el que intentaron colarnos a todos en el colegio, y que se sigue intentando ahora. La lengua tiene diferentes zonas para los sabores, que son cinco. Ni la lengua tiene zonas para los sabores, ni los sabores son cinco. Lo de que no son cinco es difícil de demostrar, y me tenéis que creer. Pero lo de las zonas es sencillo. Poned en la punta de la lengua una gota de zumo de limón, una pizca de azúcar, una de sal... Seguro que vais a detectar los diferentes sabores, ¿verdad? Si queréis generar polémica, los que tengáis descendencia en edad de aprender esto en el colegio, explicadles y demostradles la verdad y que discutan un poco con quien se lo está enseñando. Vamos a por dos relacionados con la nutrición, el ejercicio y el alcohol. Siempre nos han dicho que si queremos adelgazar hay que hacer ejercicio. Sí, hacer ejercicio ayuda, pero lo que realmente permite perder peso es la restricción calórica. Aunque la ecuación es más compleja si lo simplificamos mucho, a calorías que entran y calorías quemadas, sabemos que si ambos números son iguales nos vamos a quedar como estábamos. Provocar un déficit con ejercicio es mucho más complicado que comiendo menos, así que lo que hay que hacer es comer menos. Sí, comer mejor ayuda y añadir ejercicio y tener unos buenos músculos que consuman más calorías también ayuda. Pero de nada sirve salir a correr si a la vuelta paras en el McDonald's. Así, no hay forma de que convence. Respecto al alcohol, el más famoso es que genera calor, y por eso se aguanta mejor el frío. Por eso los rusos beben tanto. Pues no. El alcohol es vasodilatador. Nos ponemos rojos y tenemos una sensación de calor inicial, por el movimiento de la sangre. Pero no se genera calor. Es que el calor se va a donde no debe. A la larga, en una buena borrachera, lo que se va es a pasar frío. Y digo pasar que no sentir, porque una cosa es que el alcohol no genere calor, y otra diferente que te des cuenta de si hace calor o frío. Y es que llegado a cierto punto tú ya ni te enteras. Eso sí, tu cuerpo sí que se entera, y las consecuencias van a llegar con la resaca. En un último bloque os voy a hablar del crecimiento de algunos alimentos, y aquí es donde os voy a dejar con la duda. Este bloque fue el que generó la conversación en mi laboratorio. Somos un grupo muy heterogéneo, con gente de varios países, y tenemos una buena representación de países del este de Europa. Allí me enteré de que hay sitios en los que se llaman los cacahuetes las nueces españolas, la traducción es un poco libre, sería algo más como los frutos secos españoles. Allí estaba yo explicando que no, que los cacahuetes no vienen de España, aunque nosotros se los vendamos a precio de oro. Para los que me escucháis de América, si estáis perdidos, como sé que cada uno tiene un nombre distinto para eso, buscad cacahuete en Google y entenderéis lo absurdo de esta afirmación. También descubrí que varios de mis compañeros ni siquiera sabían cómo abrir un cacahuete porque las veces que los habían comido ya estaban pelados. Mi soltura, haciéndolo con una sola mano y sin pensar, reafirmaba su idea. Tenían que ser españoles. Pero lo que me sorprendió fue que ninguno de mis compañeros sabía cómo crecen los cacahuetes. Por eso voy a aprovechar y dejaros a vosotros con la duda. ¿Sabéis cómo crecen los cacahuetes? Estoy segura de que algunos de los que me escucháis desde España no tenéis ni idea. La conversación llevó a otras plantas, lo que me hizo preguntarme que a ver a estos donde les habían dado el título de biólogo. Como yo quiero que vosotros tengáis así cultura y conozcáis estas curiosidades, pero sé que si no lo veis, quizá no me vais a creer, os animo a que busquéis cómo crecen algunas cosas que no estamos acostumbrados a verlas en las plantas. Además de los cacahuetes, os reto con la piña y con las berenjenas. Espero que me contéis como cuántos habéis sorprendido. Y aunque lo voy a dejar aquí, se me ocurren muchísimos más mitos que podríamos aclarar en el futuro. Así que os animo a que me contéis qué cosas siempre creísteis que eran de una forma y un día alguien os descubrió que no eran así. Sin vergüenza que esto nos ha pasado a todos. Aunque en general en biología la navaja de Ockham funciona y la explicación más sencilla es la real, la naturaleza no deja de sorprendernos. Y desde el punto de vista de un ser humano, hay cosas que parecen increíbles y que todavía no podemos explicarnos cómo han sobrevivido así. Lo que me da otra idea. ¿Os habéis planteado alguna vez cómo sobreviven algunos animales que, evolutivamente, nos parecen un desastre? Yo siempre me he preguntado cómo los dodos aguantaron tanto. Tuvimos que llegar nosotros para acabar con ellos, cuando parecen bichos que están claramente destinados a extinguirse. Pero la naturaleza sigue caminos que nosotros no podemos ni imaginarnos. Y con esto hemos llegado al final del podcast de hoy. Gracias por el tiempo que habéis dedicado a escucharme.